0: MBCTiMás es un programa en el que tocaremos temas de medicina veterinaria y zootecnia, así como tips y consejos en pro de tus animales de compañía, en donde tendremos invitados de lujo. Yo soy Miguel
1: Ángel Torres. Y yo, Miguel Ángel Rodríguez, conductores de este programa, un espacio donde los animales tienen voz. Síguenos en nuestras redes sociales. Tenemos a nuestro invitado especial, el licenciado López Amador, es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, catedrático de la misma universidad en la Facultad de Derecho y Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia, es de la asignatura legislación veterinaria. Es asesor especialista en sanidad e inocuidad agroalimentaria. En cuanto al sector público, su último cargo fue director general de inspección fitosanitaria. Participó como delegado, es decir, representante por México ante la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE. Para cierre de expediente, declaración en México como país libre de fiebre porcina clásica en Francia. Bienvenido, te damos este... Un cordial saludo, un placer compartir contigo. Adelante, licenciado.
0: Me he eh, eh, metido en, el en los temas del sector agroalimentario y particularmente me he involucrado con, con los profesionistas en la ciencia veterinaria porque me, me ha apasionado. Jamás pretendería yo eh, saber algo de lo que hacen en la ciencia, pero me interesa mucho cómo lo hacen, las regulaciones, y eso ha ocupado 20 años de mi vida profesional. Hace 20 años yo decidí dejar los tribunales como una forma de vida y me metí a, a, a ver qué, qué es lo que estaban haciendo y la verdad es que el resultado a esos 20 años de distancia es satisfactorio. Satisfactorio por donde lo vea. Me siento muy honrado de poder formar parte de esta familia. Y quiero también decir, a manera de introducción, que en esta experiencia conozco a varios sectores, a, a varios gremios, digamos, de profesionistas, incluyendo, por supuesto, el de los abogados. Pero jamás había visto uno que tuviera un espíritu tan gregario como el de los médicos veterinarios. Se los digo de verdad, sin, sin una falsa retórica, creo que cuentan con una plataforma formidable, especialmente a partir de los esfuerzos de la Federación, para poder conjuntar esfuerzos. Algo, algo debe estar faltando, pues, para que detonáramos todas estas capacidades que se tienen cuando tenemos esta estupenda plataforma, cuando por naturaleza el médico veterinario es gregario, se unen, eh, a, a guisa de ejemplo, el, el festejo en agosto del Día del Médico Veterinario, yo no conozco uno, un, un sector, que lo haga de una manera tan cohesionada, que todos estemos esperando ese día porque sabemos que hay un solo evento, ¿no? Eso, eso lo digo, pues, a manera de preámbulo. Pero también hay cosas que faltan. Y esa es una asignatura que creo que todos estaremos de acuerdo. El sector agroalimentario y particularmente el relativo a la medicina veterinaria es un sector regulador social por eminencia. Es, digamos que cuantitativamente, el cuarto sector que más regulación genera en México. Solo por debajo de entidades que lo hacen frecuentemente, como comunicaciones y transportes, como la Secretaría de Salud, por ejemplo, Solo por debajo de ellos, nuestra materia genera regulación al por mayor. Necesitamos regular muchas cosas porque al final, mucho de nuestro objeto termina en, en el tema de los alimentos. Entonces, si esto es así, la pregunta de la que a mí me gustaría que partiéramos es ¿por qué no conocer cómo se formulan estas regulaciones? ¿Por qué no conocer las consecuencias y los efectos jurídicos de todas estas normas en sentido amplio y por supuesto, ¿por qué tenemos que caminar a oscuras cuando pensamos en las responsabilidades que nos genera la aplicación o el, el acatamiento de estas disposiciones? Me parece que esa es la asignatura pendiente. Así que la materia de eh, legislación veterinaria en la Facultad de, de, de Medicina Veterinaria me parece que es, es, es una materia vital que ojalá ojalá que pudiéramos aspirar incluso a un posgrado porque en la práctica finalmente es el pan de todos los días bien y esto les digo es una es materia de disertaciones con muchos amigos abogados colegas abogados pero también con muchos médicos veterinarios y creo que una de esas digamos que una especie de ese gran género que es el marco legal tiene que ver con el, el, la forma en la que hacemos el ejercicio de nuestra profesión. ¿En dónde estamos parados legalmente hablando? ¿De quién dependemos? ¿A quién le respondemos? ¿Qué consecuencias jurídicas hay? Por eso es que es el título de este simposio, este, este intercambio de reflexiones que haremos el día de hoy, parte de esa, de esa propuesta de reflexionar primero laboralmente y después jurídicamente en dónde en nos encontramos. Fíjense, eh, hace muchos años yo trabajaba en una de las entonces otrora delegaciones de la Secretaría de Agricultura y me pasaba frecuentemente que allá en un estado lejano del, del sureste del país mi función era llamar a cuentas a los médicos autorizados por alguna inconsistencia en el, en el ejercicio de sus funciones y la verdad es que me frustraba mucho eh, tener que sustanciar procedimientos administrativos que podían eventualmente concluir en una sanción para ellos y les digo por decenas no pude encontrar a un médico que pudiera defenderse adecuadamente ni siquiera que pudiera entender cuáles eran las consecuencias y las dimensiones de este procedimiento como abogado, le, evidentemente, le hablábamos de que tenía derecho a ofrecer pruebas, de que íbamos a desahogar pruebas, de que tenía que eh, formular sus alegatos y jamás encontraron. Pero el problema que, que a mí me preocupó más es que esto se replicó en seis estados del país en donde yo fui el, el representante jurídico de la Secretaría. Mi conclusión es que no había una expertise o ni siquiera había una entidad que nos apoyara para podernos orientar en este sentido en el mejor de los casos llamaban a algún abogado que les había tramitado la, la sucesión de, de, de algún familiar una herencia, en el mejor de los casos pero en otros al, las resoluciones emitidas pues me parecía que eran en desventaja para ellos porque no, no, no conocían las dimensiones de este asunto pero después cuando llego a Senacica y tengo la responsabilidad del área jurídica en la materia de estos procedimientos bueno, pues entonces quedé aterrado, porque ya no hablábamos de decenas de procedimientos en este sentido, eran millares. Y volví a concluir años después, 13 años después, que estábamos en la misma situación, que no existía esta conciencia de la importancia que, tenía, es, es, que tiene este tema. Así eh, ha sido un esfuerzo y, y yo creo que comparto esta parte con, con la doctora Laura Arbizu, un esfuerzo por dejar sembrada semilla, la semilla de la inquietud para que se puedan interesar en adentrarse. No tiene necesariamente que convertirse en abogados. Creo que el poder repasar, el poder conocer las bases de cómo está conformado este marco legal sería suficiente para poder eh, desarrollar, con, ahora sí, con una libertad total el ejercicio de nuestra profesión. Y bueno, el, el, el tema quisimos también comenzar con, con esta parte laboral, que, que insisto, es solo una especie del género, es, es mucho, muy amplio el tema de la regulación en la medicina veterinaria, es muy amplio, pero hoy queremos focalizarnos en esta parte, en el tema laboral y después irnos decantando un poco hacia las responsabilidades, una vez que ubiquemos en dónde nos encontramos o en dónde eventualmente podríamos desempeñar eh, nuestra profesión en ese sentido la, 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 en este primer apartado me gustaría respetuosamente eh, hacer un repaso por unas cuestiones básicas porque no pretendo sería pretencioso siquiera mencionar que esto sea una clase de derecho no lo es no, no lo es en absoluto no pretendemos mis colegas amigas y yo que esto se convierta en, en un intento de clase de derecho lo que a lo que aspiramos es con una vista de dron con una vista de dron dar una repasada por los elementos fundamentales y básicos y a propósito de ello nos vamos a, a detener el principio en lo que nos dicta nuestra eh, Carta Suprema hablando de la legislación, nuestra Ley Suprema, qué principios dicta y a partir de ahí podríamos tal vez tener esta concepción general de estos regímenes y estos esquemas de responsabilidades y laborales. Entonces, eh, tenemos invariablemente que hablar de derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales, como, como seguramente lo, hemos, lo recordamos de nuestras clases de civismo, eh, son derechos inalienables, son derechos que tienen que ser respetados por cualquier autoridad, fundamentalmente por el hecho de estar en el territorio nacional. Uno de ellos tiene que ver con el ejercicio profesional, con el derecho al trabajo, y al ejercicio profesional. Dos derechos fundamentales que me gustaría que, que tuviéramos presentes. Pero bueno, yo ejerzo, yo soy médico veterinario, tengo mi título, tengo una cédula profesional y ejerzo. ¿En dónde podría estar ejerciendo? ¿En dónde estoy parado? Esta, esta directriz constitucional de la que les hablo, insisto, lo digo con mucho respeto, eh, vamos a hacer este repaso nada más, pues seguramente ustedes lo han escuchado, pero me gustaría que lo dejáramos así, fijado como, como las cámaras dejémoslo fijado para el resto de, la, de, la, de las disertaciones son dos grandes apartados de los que nos habla el artículo 123 de nuestra constitución no deben mortificarse, por cierto, entre paréntesis muchos de mis colegas abogados muchísimos, no conocen ni siquiera cuántos artículos tiene la constitución no es una gracia, pero, pero digo no se mortifican por el tema de los artículos Solo quiero que nos ubiquemos ahí, que me ayuden poniendo, colocando su mente en ese artículo 123 que se refiere a la obligación de que el Congreso de la Unión debe expedir leyes que fijen las bases para dos grandes apartados. Un apartado, el apartado B, comienzo de atrás para adelante, tiene que ver con que debe existir una ley que establezca las bases para las relaciones entre les, los poderes de la Unión y, los, y sus trabajadores, lo que comúnmente se llama como el régimen burocrático. Los poderes de la Unión, recuerdan, legislativo, ejecutivo y judicial, con sus trabajadores. Régimen burocrático. Quien presta un servicio para ellos, podemos empezar a ubicar en ese régimen burocrático. Y lo voy a tratar de explicar por exclusión. El apartado A tiene que ver con las relaciones de subordinación en todo lo que no sea este régimen eh, burocrático las relaciones eh, patrón-trabajador en, en todo lo demás creo que creo que con esa burda eh, ilustración de mi parte puede ser este muy muy práctico entender apartado a entonces y apartado b ambos tienen como patrón digamos que nos que nos eh, que nos debe hacerlos entender que existe una relación una relación de un patrón y de un trabajador. La diferencia es la calidad de ese patrón. Por un lado, es el Estado que no opera, el Estado mexicano que no opera como esa autoridad que dicta leyes, que realiza trámites, que emite resoluciones, sino que en este caso opera como el patrón a quien le están prestando los servicios a esos trabajadores y quien está obligado a retribuirlos a través de un salario. En el otro régimen, en el régimen del apartado A, es cualquier persona física o moral que tenga, que funja como tal, que, que esté obligado a la retribución a través del salario por un trabajo eh, material o intelectual y entonces eh, tenemos esa, esos dos escenarios. Para cada autoridad, para, para cada régimen, existen autoridades, ya que dejamos establecido, que nace ahí una relación laboral pero cuando existen controversias en ambos escenarios hay autoridades distintas. Para el apartado A hay autoridades que se encargarán de resolver los conflictos que eventualmente pudieran suceder entre el trabajador y el patrón, las juntas federales y las juntas locales de conciliación y arbitraje y en el otro lado el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Unas dependen de una secretaría, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, y el tribunal, que depende del poder ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación. Son dos autoridades. No es, insisto, recalgo, recalco, no es la intención que, que en una charla de este tiempo entendamos este, las peculiaridades. Solo quiero dejar esta inquietud. Me enfrenté muchas veces a personas que tenían conflictos con sus respectivos patrones y no sabían a dónde teníamos que acudir. Bueno, debemos saber que son dos autoridades diferentes. Son procedimientos diferentes, pero ¿qué los une? ¿Qué es lo que los une? ¿Qué es lo que me interesa que, 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 que nos quede el, el día de hoy? Bueno, que habiendo una relación de trabajo, hay derechos y obligaciones para ambas partes. Que sí, yo tengo la obligación de prestar los servicios que me fueron encomendados. Que sí, hay directrices que tengo que acatar. Pero del otro lado también existen obligaciones que pudieran ser recíprocas para, para las obligaciones que yo tengo como trabajador. Y en caso de que éstas se incumplan, bueno, existen justamente esas leyes que mandató el constituyente, la Ley Federal del Trabajo para el apartado A y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para el apartado B. Ahí están dictadas esas obligaciones patronales que si se incumplen, por supuesto que estarían generando una controversia y tengo el derecho a irlas a reclamar. Y esas son las autoridades que tendrían que sustanciar estas controversias, tendrían que resolver quién tiene la razón. Bueno, eso es, insisto, muy general, muy general, pero en la práctica también nos encontramos con una, un cúmulo de, de, de consideraciones que, que nos podrían llegar a confundir, es más, que nos confunden. Cotidianamente eh, conozco a médicos veterinarios que me dicen yo realmente no tengo un contrato de trabajo, no sé bien a bien ¿cuál es mi régimen?, y de repente alguien me dice, yo estoy bajo el régimen de honorarios, ese es mi régimen. Bueno, lo que me interesa mucho el día de hoy platicar con ustedes es poder, insisto, con esta vista de dron desde muy arriba, poder tener un repaso general por estos escenarios. ¿Cuáles son estos escenarios? Hay contratos de servicios profesionales que están regulados por una legislación civil, esos tienen ciertas características. Yo como profesionista tengo la libertad consagrada en la propia Constitución de dedicarme a lo que me plazca. Pero ¿para qué le busco? Ya tengo una patente, tengo mi cédula profesional avalada por un título profesional que me emitió la universidad donde estudié. Tengo esta patente para poder ejercer. Soy profesionista. Y entonces, pero no me quiero contratar. No voy a trabajar como justamente como asalariado en una clínica, en un hospital en una unidad de producción, en un rastro yo ejerzo mi profesión libremente, bueno esa relación que se generará con quien me contrató con esas características de detentar un título profesional y no tener una relación de subordinación podemos clasificarla como una relación profesional y estará regulada digamos, no regulada, estará supeditada a un contrato de prestación de servicios profesionales. El régimen fiscal con el cual yo tribute por derivado de los egresos que, ingresos que yo tenga de esa relación contractual, esa es otra cosa. Si son honorarios, si son honorarios asimilados, si son, esa es otra cosa. Estoy hablando ahora de la relación contractual como profesionista con alguien que contrató mis servicios. Entonces, legislación civil es la que regulará esta relación. Una cosa diferente, me estoy yendo un poco deprisa por el tiempo, pero una cosa diferente es cuando yo contrato mis servicios en una relación de subordinación, con un patrón. Ahí, el instrumento que deberá regir esa relación con ese patrón es un contrato laboral la regulación, el régimen al que tendrá que supoeditarse ese contrato individual de trabajo y esa relación es la legislación laboral a lo que nos referíamos al inicio eh, regida en el ámbito de la ley federal del trabajo entonces ahí hay una relación de subordinación y eso es muy importante entenderlo, no importa el título que le ponga el patrón no importa que no se firme un contrato laboral esa omisión será imputable para el patrón. El hecho de que no exista un contrato es, es imputable al patrón, no al trabajador. Pero lo importante es que mientras existe esa relación de jerarquía, que la llama la, llama, la llama la interpretación jurídica de subordinación, mientras exista esa, ya hay una relación laboral. Y por ende, se generan, se detonan las obligaciones y las responsabilidades de un trabajador corresponsable con, con el patrón que tiene a su vez también derechos y obligaciones. Controversia entonces sabemos ahora que existe una autoridad a la cual podríamos acudir para dilucidar. Fundamentalmente cuáles serían las diferencias entre uno y otro ya mencioné algunas en, el, en, el, en la aproximación que hice para, la, para, la, para, su, para su explicación, pero fundamentalmente cuáles serían para un contrato regulado por la legislación civil de servicios profesionales se requiere invariablemente que exista una calidad técnica o profesionista. En una perversión de este esquema, muchas veces, lo he visto incluso a, en materia del Estado como patrón, la tergiversa y le asigna contratos de profesión, por ejemplo, a, a oficios o actividades que no lo requieren. Por ejemplo, lo digo también con mucho respeto, la profesión de una secretaria. Mi madre fue secretaria toda su vida laboral. Para ello, no se requiere un título profesional. Podrá tener una habilidad técnica, podrá tener una carrera técnica, pero no se requiere un título profesional. Bueno, entonces ahí, el contrato de prestación de servicios profesionales no, no coincidiría esta característica. Se requiere para eso. En cambio, para un contrato laboral no se requiere una calificación de profesionista no requiero como trabajador necesariamente tenerlo eventual y muchas veces un profesionista se alquila como trabajador, pero no es una condición sine qua non del contrato laboral el contar con esta cédula profesional. Eh, los, los, los contratos de trabajo, en, a, a, intentando hacer esta diferenciación, son contratos que se prestan de manera personalísima, el trabajador tiene que prestar ese servicio por sí mismo, en cambio, en un contrato de prestación de servicios profesionales, podría también delegar sus funciones. Pensemos en un despacho de arquitectos. El contrato lo celebra el cliente con el arquitecto, pero el desarrollo de las actividades, el producto que contrató, el edificio, la casa que armó, pues seguramente intervendrán pasantes, intervendrán contratistas, etc. Es un contrato cuyo objetivo está definido y no es indispensable que lo realice de manera personalísima el titular. Una característica final, son, son varias, pero creo que podría ser ilustrativa. El contrato laboral, digamos, se presta por regla general en el domicilio del patrón. Llámese Estado, la Secretaría de Agricultura, por ejemplo, yo tengo un contrato laboral, una contratación laboral, Ahí, y ahí prestaré el servicio el servicio laboral como trabajador, tendré que ir, registrarme mi asistencia y desarrollar el empleo que estoy, para el que me contraté en ese domicilio, por regla general. Hay algunas excepciones, pero por regla general es ahí, y el patrón estará obligado a prestar todos los insumos necesarios para yo poder cumplir con mi encomienda. Evidentemente ahí se generan también mis obligaciones. En el, profesio, en el contrato de prestación de servicios profesionales, no. Ese contrato se puede desarrollar en mi propio domicilio, en mi despacho como asesor, en el domicilio si es, por ejemplo, un contrato de obra, sí en el domicilio del cliente, pero no necesariamente tiene que ser ahí. Grosso modo, de manera general, me parece que estas son algunos flashazos, pero lo importante, la conclusión es entender dos regímenes diferentes. Servicios profesionales contratados de manera independiente, servicios de subordinación que se supeditan a una relación laboral, derechos, obligaciones y autoridades que resolverán contra, eh, controversias, en todo caso diferenciadas. Y el tema de los honorarios, insisto mucho en eso, también porque he escuchado mucha confusión, es yo me contraté y soy, estoy por honorarios, sí, pero insisto, lo importante ahí es determinar la relación de subordinación. Si tú tienes esa, si se presenta y se acredita esa relación de subordinación, no podríamos estar hablando, aunque sea por honorarios, estrictamente de un servicio profesional. Está subordinado. Que el patrón lo haya querido manejar en ese sentido, a lo mejor es por evitar algunas prestaciones laborales, porque lo titula como servicios profesionales por honorarios, cuando en realidad te está obligando a prestarlos en términos de la ley laboral. Y entonces ahí hay una responsabilidad para el patrón por haberlo intentado así y por haber dejado de cumplir con esas obligaciones. Y la autoridad se encargará de dirimir primero si efectivamente era una relación de subordinación o no y si lo es, de que el patrón cumpla con esas, con esas obligaciones. Por cierto, en ese caso, lo mencioné general, de manera general al inicio, la carga de la prueba para acreditar lo que acabo de decir corre a cargo del patrón. Él es el que estará obligado a demostrar que no es así. Pero eso no lo podríamos reclamar si no tenemos esas bases generales. Por eso el tiempo ya me está marcando aquí la guillotina, pero a mí me encantaría que dejar, haber logrado el objetivo de, en este tema, en este primer tema, haber dejado sembrada esa semilla de esa inquietud para poder seguir eh, conversando, porque esto tiene, tiene muchísimo para desdoblar. Hay despachos especialistas que se dedican a la atención, ya no solo del tema laboral, sino del tema laboral para el apartado A y especialistas para el apartado B. Entonces, tiene, tiene todo un tema. Pero quisiera ahora dar pie a, una vez que hicimos este, este repaso por estos esquemas generales eh, del ejercicio profesional, Ahora quisiera invitarlos a que en, en su mente empezáramos ahora a observar y cuáles serían esas responsabilidades que yo que tendría si ejerzo en un escenario o si ejerzo en otro escenario. ¿Qué me puede pasar? Eh, no quiero abusar del tiempo, pero recuerdo mucho, a eh, manera de anécdota, que cuando estaba yo en las áreas jurídicas de, 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 de alguna autoridad, llegaba el momento en donde los médicos me tenían me preguntaban Oiga licenciado, tengo este tengo este tema, pero puedo si, si yo me comunico por vía correo electrónico con mi familia, ¿tendré alguna responsabilidad? Casi casi me decían, si yo voy al baño, ¿tengo responsabilidad? Se trata de entender bien cuáles son esas responsabilidades, hay límites, hay límites para ello y no debemos espantarnos por eso que llamamos reparación de daño y, y responsabilidad objetiva y responsabilidad civil y responsabilidad penal. Pero para no tenerle
1: miedo tenemos que conocer... Muchas gracias por sintonizarnos. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba medbetsu arroba z o arroba ocapia-animals arroba animals arroba, ok arroba miguel.t11 y arroba micy-fmvz arroba, m, i, c, k, e, y, guión bajo, f, m, v, z. ¡Hasta luego!